0: 远远超过一般人的想象。俗话说：“久病床前无孝子，久穷家中无贤妻。”若要在身无分文的情况下，长期照顾重度瘫痪的丈夫，可以坚持多久呢？一个月、一年，还是五年？刘新影，她坚持了整整十三年。大连市中山区怡和街41号，就在怡和街西边山坡上最高处的一栋楼。刘新颖和丈夫屈辉自1997年结婚以来，就一直住在这栋楼里。17年后，在2014年，这房里的一切还是十几年前简简单单的样子，只是地板已经掉了漆。在2014年的2月22号，这天是刘新颖丈夫屈辉葬礼的第二天。刘新颖默默地坐在门边的沙发上，看着窗外。就是这张沙发，把沙发的靠背放平，就是一张简单的床。自从13年前， 2 0 0 1年，刘新颖丈夫屈辉。被警察暴力酷刑导致瘫痪后，屈辉就在这张沙发床上面躺了整整十三年。但现在，这张沙发床上空空如也。刘新影慢慢地在这张沙发床上躺了下来。她想体会丈夫屈辉躺在这里的感觉。刘心盈躺在沙发床上，他能够看到的，就是这间13平米的小屋和床头斜上方窗外的一片天空。这些，就是丈夫屈辉这十三年来能看到的一切。寒来暑往，十三个春秋。有多少流云飘过，又有多少飞鸟掠过那一片寂寞的天空？在屈辉瘫痪之前，他曾经是大连港的理货员。刘新影则是妇产医院的护士，他们分别从1995年和1996年开始修炼法轮大法。1997年，拥有共同价值观的两人结了婚。一年后，他们的女儿出生了。曲辉、刘新影和宝贝女儿欣欣是幸福的一家三口。没想到 ，1999 年，中共开始镇压法轮功。当时，屈辉和刘新影深感政府的报道不符合实际情况，他们商量之后，准备一起去北京上访。不料，政府却早就在各个交通运输的通道设下了重重关卡，拦截从全国各处上北京的法轮功学员。在大连机场，刘新影夫妻俩就被抓了。这次。屈辉被关押了将近两个月。2000年1月，屈辉和刘新影决定再次去北京上访。这一次，两人成功的到达了天安门广场，但是，他们却在警察的抓捕中失散了。屈辉被关进了大连港看守所，但他被要求放弃修炼。一个月之后。警察见屈辉仍不放弃，竟然把屈辉送到了精神病院，把他和那些有杀人和暴力犯罪史的精神病人关在一起。刘新影一直没有丈夫屈辉的音讯，她到处打听丈夫的下落。最后，刘新影费尽周折才得知丈夫屈辉被关进了精神病院。4月9号，刘新影和她的父亲。冒雨坐火车赶到精神病院探望曲 辉， 那时刘新影仍天真的想 着， 过一段时间曲辉就会被放出来 了， 因为曲辉没有精神 病， 也没有犯 罪， 不会也不能总被关在精神病院吧。但没想到的 是， 几天后大连港公安局把曲辉从精神病院带走。却在没有任何司法程序，也不通知家属，就又把屈辉关进了大连劳动教养院，劳教一年。面对如此不公正的对待，刘新颖是震惊的。震惊的刘新颖决定再一次到北京，用合法并且和平的上访方式，告诉世人：法轮大法好，修炼是人民的权利。这是一场不应该发生的迫害。然而，刘新影自己却也因为这次上访，他被关进了大连教养院，要劳教三年。那时，是2000年10月，一个幸福的小家庭就这样破碎了。2001年3月19日，距离屈辉劳教期满释放还有25天，屈辉就快能和两岁的女儿欣欣团聚了。可是就在这一天，在高强度的劳动和一连串的洗脑措施之后，在身心两方面针对法轮功学员进行的转化计划无效后，劳教所开始了所谓的强制转化行动。这天下午，教养院组织了大批的警察，集中了全院的高压电棍、胶皮棒和手铐，一辆辆救护车也载着氧气袋开进了教养院。这场所谓的强制转化从三楼开始，坚持信仰的法轮功学员被一个个带进房间里，警察们手拿电棒或硬棍，围着法轮功学员。要求他们在转化书上签字。有一位学员问要转化他的人说：“我修炼真善人，就是想做一个好人，比好人还要好的人，你让我往哪里转呢？”那人却回答：“只要你不信真善人，吃喝嫖赌你随便干，我们都不管。”学员拒绝了，拒绝转化的法轮功学员。立刻被警察和犯人们群起攻击，电棍、胶皮棒没有间断的重重的打在学员们的身上，强大的电流让学员立刻就喷出了鼻血，在电力的攻击下，有人全身抽搐，大小便失禁。三楼法轮功学员们凄厉的惨叫声传到了二楼。在二楼的法轮功学员听到惨叫声后，纷纷站了出来，他们要求警察停止使用酷刑。然而这时，一帮警察领着一群犯人冲到了二楼，他们粗暴地把二楼的法轮功学员拖到走廊里，一时之间，电棍放电的噼里啪啦声响也在二楼到处响起。法轮功学员们痛苦的喊叫声声、呻吟声紧接着充满了整栋楼，楼道里弥漫着皮肉烧焦的味道。警察和犯人们边打边咒骂、叫嚣。这所谓的强制转化，就仿佛一场癫狂的恶魔狂欢。被摧残的法轮功学员横七竖八地倒在走廊里。有的口吐白沫，有的痛苦呻吟。长时间的电击，让学员全身满是水泡，血肉模糊，鲜血淌了满地，景象惨不忍睹。在这场大规模的毫无人性的酷刑折磨中，屈辉的颈椎被打断了。他口吐鲜血，多次昏迷。有一个名叫乔威的警察一边打着区辉，一边狞笑着对旁边的人说：“多少年没这么过瘾了！”警察肆无忌惮地施暴，直到真的要出人命了，区辉才被送往医院。区辉的病情十分严重，生命垂危。在家属的强烈要求下，二十天后。刘新影才得以从教养院被保释出来，照顾曲辉。刘新影在医院工作了十多年，见识过各种病情，却在看到曲辉的那一刻，也差点昏倒在地。因为曲辉的颈椎被打断，他全身瘫痪，大小便失禁，被电击的部位生了大片的褥疮，曲辉甚至有十厘米的脊骨暴露在外面。露出的脊骨还泛着黑色，屈辉全身散发着恶臭，还时不时的抽搐。躺在病床的屈辉得依靠呼吸机生存，而大连劳教院此时却仍然派了几个警察和犯人监视屈辉和他的家人，限制亲友探视，还警告他们不许随便说话，否则就要把刘新颖送回教养院。刘新影和家人向教养院讨说 法， 教养院的人却说屈辉是自伤自残。后 来， 屈辉的病情恶 化， 他大口吐 血， 瞳孔扩 散， 处于深度昏迷状 态， 而且身体多种器官衰竭。在刘新影强烈的坚持 下， 医院才对屈辉进行了数次抢救。有人劝刘新颖放弃吧，曲辉就算救回来，也注定是重度残疾了。但刘新颖回答说：“我希望我的家庭是完整的，我的孩子不能没有父亲。不管别人说什么，曲辉是什么样的情况，我都希望他好好的活着。”刘新颖坚定地说。我可以付出一切。抢救过后，医生通知曲辉家属准备后事。于是，曲辉的家人买了送终的衣服，放在了曲辉的床下。那时，曲辉全身肿胀，仿佛灌满水的水球一样。当时，医生告诉刘新颖，器官衰竭的屈辉随时都可能死亡，如果拔掉呼吸机停止治疗，屈辉维持不了24小时。但是刘新颖仍不放弃希望。刘新颖记得许多身患绝症的法轮功同修，因为修炼不药而愈的真实事迹，她希望这样的奇迹也能在丈夫的身上出现。在问过屈辉意愿后，为了摆脱和教养院继续扯皮，刘新颖没有向教养院提出任何赔偿条件，他主动签字出院回家。回家后，刘新颖把屈辉安置在床上，自己则坐在一旁，开始认真的给屈辉读法轮功的书籍，转法轮。而奇迹很快就发生了。当天，曲辉不仅能自己呼吸了，他还大量排尿，排出的尿液多达16斤。就这样，回家的第一天，没有呼吸机的曲辉活了下来。之后的几天，曲辉仍然继续大量的排尿。不久后，曲辉因为器官衰竭和药物而导致的全身水肿就消失了，他的臀部大面积发黑的褥疮开始变红。10厘米的黑色脊骨也开始变红。尽管屈灰奇迹般的活了下来，但是因为酷刑而造成的内伤引发了腹膜炎。幸而随着刘心盈日夜不停的朗读《转法轮》之后，奇迹再度发生。上千毫升的脓液从屈灰溃烂的生殖器破口排出，虽然脓液恶臭无比。但是刘新颖丝毫不嫌弃，他细心的亲手把这些脏臭的脓液擦拭干净，并替徐辉更换被褥。后来，徐辉的内脏还大出血，流不尽的鲜血从溃烂的破口流出，比妇女分娩时的大出血还可怕。看到这情况，刘新颖先是吓了一大跳，但他立刻又明白过来了。这一定是在帮屈辉已经药物中毒了的身体进行大换血。刘新颖耐心地处理曲辉排出的各种污秽，并温柔地帮丈夫擦拭身体。等屈辉不再流血后，刘新颖根据他的专业知识判断，按照出血量估算，屈辉全身的血液不止换了一两次。屈辉因为中枢神经严重受损，经常会莫名的发高热，或者是痉挛抽搐。屈辉的抽搐会剧烈到整张床、整个房间都在颤抖，甚至连邻居都被影响的无法入睡。刘新颖一直在屈辉的沙发床边打地铺，以便能够时时刻刻看护病情还不稳定的屈辉。刘新颖几乎不能睡觉。或者是只能睡短短的一两个小时，大部分的时间，刘心影都在照顾丈夫，或者为屈辉一遍又一遍地读法轮功师傅的书。从回家的第一天开始，刘心影每天都给屈辉读法轮大法的书籍，从不间断。当刘心影实在累得受不了，他就练功两个小时，之后，刘心影又继续不眠不休的。照料丈夫。影影，曲辉总是这样亲昵的叫着刘新颖，影影，喝水，影翻身，曲辉都是这样轻轻的呼唤着刘新颖。瘫痪的屈辉只能躺在床上，他每天的翻身、擦洗身体、吃饭、刷牙、喝水，都得依赖刘新颖。屈辉的双手手指蜷缩，只有右胳膊还能稍微活动。要小便时，刘新颖就用塑料袋帮屈辉接；大便，则是刘新颖亲自用手去掏。对于风华正茂的妻子刘新颖。不离不弃的陪伴和细心照顾自己，屈辉内心充满了深深的感激。只能躺卧在沙发床上的屈辉，平日里，除了刘新颖不断忙碌的身影外，床头斜上方、窗外的那片天空，是屈辉唯一能看到的外面的世界。天气好的时候。日光就透过窗户照进室 内， 然后随着时间推 移， 阳光渐渐的隐去。在夜深人静的时 候， 他们家里亮起了 灯， 刘心影平稳的读书 声， 贯穿着静谧的夜晚。直到刘心影累 了， 法轮功悠扬祥和的练功音乐就陪伴着他 们， 跨越黑 暗， 迎接天边。重新绽放的光亮。这样的场景，在他们的家中，整整延续了十三年。听说曲辉超越生命极限而好转。原本担心打扰到刘新影一家的亲朋好友，陆陆续续的上门拜访，刘新影的医院同事也来了，他们都知道出院前，屈辉因为药物中毒已经无法用药了，屈辉是个被医院判了死刑的人。等他们亲眼看见屈辉的情况后，这些医院同事都惊叹说：“这太超常了。”当时。因为被迫害，刘新影失去了工作，也为了照料屈辉，刘新影没有时间去找工作。刘新影只靠着亲人接济和低保生活。那时，他们的女儿欣欣一直和父母聚少离多。欣欣被接回家时刚满三岁，小女孩的眼神充满着胆怯。那时，刘新影的处境是如此的艰苦。但她依然坚忍的照料丈夫和女儿。幸好，屈辉的一些朋友听到消息后，通过不同方式也一直资助他们一家的生活。尽管刘新影以坚强的意志支持着全家，针对他们的打压却一直持续着。在屈辉被迫害瘫痪的第二年， 2 0 0 2年6月25日。有一位朋友来看望曲辉，刘新颖忙着招待客人，三岁的女儿欣欣就在一旁睡觉。这时，三名警察既没敲门也没按门铃，他们把刘新颖家的外门踹坏，破门而入。三岁的欣欣一下子就被这动静给惊醒了。欣欣一睁眼，看见有三个不认识的男人强闯进家里，吓得哇哇大哭。刘新影赶紧抱着女儿哄孩子。这三个人闯进屋后，直接翻箱倒柜，把刘新影家平时看的书、做的坐垫、敬佛用的香，包括黄色的窗帘，统统拿走。曲辉问：“你们是哪儿的人？”他们回答：“特别行动组在执行命令，不许说话。”但这些人却没有出示任何身份证或搜查证。最后。三名警察 说：“ 区慧一家反政 府， 没给刘新影任何收 据， 就带走了他们家的物 品， 还把来拜访区慧的朋友也抓走 了。” 警察并叫刘新影带着孩子跟他们一起 走， 但刘新影没有听从他们。这次的事情过 后， 他们的女儿欣欣因为受到过度惊 吓， 大病一场小小的欣欣有太多的疑惑。有一天，欣欣问妈妈：“为什么别人的爸爸是站着的，我的爸爸是躺着的？”刘新颖不知道该怎么回答。他如何去跟欣欣说明这个迫害的残酷？难不成要跟女儿说，这个社会是一个是非黑白颠倒的社会？刘新颖看着欣欣，从那时起，刘新颖在心中暗自做了一个约定：妈妈一定要为爸爸昭雪，为你爸爸讨一个公道。刘新颖不想让欣欣纯真幼小的心灵只看见社会的阴暗，刘新颖要让女儿知道，正义可以伸张，光明也可以重现。刘新影拍摄了几张屈辉伤残的照片，写好控告书，还让屈辉口述了一封告大连市民书。刘新影向大连市民揭露他们一家受到的肉体上、经济上和精神上的残忍迫害。刘新影拿着照片，拿着控告书，勇敢的走遍了各政府机关。了解迫害真相的人们震惊了，纷纷指责教养院的恶行。甚至有市民深受感动，按地址找到屈辉家，要给予他们经济上的帮助。从2004年到2014年，刘新影不知走过多少政府部门，控告信也不知发过多少封。在刘新影一边追寻着正义的过程中，另一头，她仍然是丈夫屈辉和女儿欣欣最稳固的支柱。有喝 水， 有翻身。十三年 来， 屈辉的呼唤是刘新影最熟悉的声音。刘新影为丈夫吃饭、喝 水， 给他翻身、洗澡、剪指甲。刘新影给丈夫换尿 袋， 用手帮屈辉掏大便。同 时， 刘新影作为母亲。他的坚强与仁爱，则是女儿欣欣受到的最好的教育。刘心盈和女儿欣欣两人的母女时光虽然少，但很融洽。刘心盈曾给女儿写过一封信，在信里，刘心盈对女儿说：“妈妈希望欣欣能像《皇帝的新衣》里的孩子一样，有分辨是非的能力。”刘心盈也希望欣欣，像手捧空花盆的孩子中的孩子一样，不为利益与权势左右，在任何时候，都能用阳光的心态对待一切。在刘心盈信中的字里行间，仿佛能让人看见刘心盈的眼神，他充满了怜爱的看着女儿，他对欣欣说：“妈妈希望你。”永远有一颗水晶般的心，不被污染，不被侵蚀。当欣欣长到16岁时，欣欣聪慧、大气、开朗、活泼，人们难以把这样一个阳光的女孩和这样一个成长环境联系在一起。他们的日子清贫中有幸福，艰辛中有快乐。二零一四年二月十九日，一个春寒料峭的日子，晚上八点钟，屈辉去世了。刘新影拉着屈辉逐渐冰冷的手，痛哭失声。听众朋友，十三年来，独立照顾瘫痪在床的丈夫刘新颖，是深受迫害的屈辉最温柔厚实的依靠。坤厚载物，万物滋生。十三年的不离不弃，刘新颖的坚贞震古烁今。所谓的坚强，并不是他能战胜所有的事情，而是他在任何的困境中。依然能保有善良，滋养着周围的人与事。刘心颖是坚强的，在他的滋养中，他的女儿欣欣虽然身处黑暗，却依然能迎向天地中的阳光灿烂。